0: ワイワイラジオの第52回の収録をやって,きていきたいと思います。お願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、今日は僕と橋さんの2人で収録をやっていくんですが、今日のテーマはちょうど収録日5月15日に終わった SRENEXT2022 の感想戦を僕ら二人、見に行った2人でやっていこうというのが今日のお話になります。はいまず2日間参加お疲れさまで,でした。僕は初めてあのカンファレンス、今回はオンラインでしたけど参加したんですけど、橋本さんはどんな感じですか
1: そうですね、SRENEXT っていうイベントがあることを知ったのが、まあ、そもそも今年っていうか、うん,うん、うん、そうですね、初めてなので
0: 、このカンファレ
1: ンスに関しては初めてです
0: 。あじゃあ、初めて同士で行ったって感じですね。で、今年は Zoom で、えー、2日間開催されているような感じでして、うんえー、いろんな会社さんの SRE の、えー、実質の取り組みであるとか、えー、かなり<笑>具体的な、えー、ポイントを絞った監視のシステム、自独自で作っている監視のシステムであるとか、セキュリティや開発体験を向上するような取り組みの具体的な話とかが目白押しだった。いろんな体感が個人的にはあります。で、えー、僕らもツイッターとかに書きながら、えー、参加したりしていたんですけど、それぞれ見たセッションが別々だったので、こう、自分、それぞれの、こう、感想が、え個別にあると思うので、それを今日はザックバーに話したらな、と、感じに思ってます。はい。早速、自分から話してみるんですけど、橋本さんはどういった感想を思ったりだとか、印象的なセッションとかあったりしますか
1: そうですね。その、自分の好奇心みたいなところで言うのなら、あの、二日目、今日、あ15日のドア玉あったかな頭じゃないか。え、まあ、最初の方に発表されてた桜インターネットさんの方の AIOps の研究録っていうのがやられてて結構その裏側の話が面白いなって思っていましたね。うんうん、あのー、うん、監視系のソリューションで、例えばダイナトレースとかが、うん、AIOps っていうのはうワードを出していて、例えばそのルートカーズアナリティクスとか、いうそういった機能とかで原因を特定しますっていうのを出されてたりしててなんか最近そういう話を聞いたりして関心があったのでちょっとこれを聞いてみたんですけど裏側の話いろいろこういうふうに研究してんだなっていうのがまあ見れて
0: 面白かったですねうんうん、うん、なるほど自分はそのセッションを聞けてないのでざっくりな質問をしたんですけど AI オークスの研究って、はい、なんかこうどういうことをやられているような発表内容だったんですかどういうことえー、っと AIOps っていろんな、はい、あの話題があったりするんじゃないかって勝手に思ってて、はい、さっき見たくあのアラートが起こったときに原因を特定するっていう話題もあると思うんですけど発表者の桜インターネットの方がどういう研究をされているのかみたいなとこととかあ
1: あなるほどですねえっと私自身はその AIOps って聞くと、その根本原因を特定しますっていう話が真っ先に思いつかぶ領域だったので、そこはあんまり疑問なかったんですけど、まあ、えっと、発表者の方の、その冒頭の説明によると、例えばえ AIOps の文脈で、その、なんつったらいいのかな。違うか、えー、情報システムの運用に AI を応用しましょうっていうそういう機運がまあ昔からあって、うん、どういうふうに貢献してきたのかっていうところで、はい、研究分野が大別して2つあるらしいんですね。<う> 1一つは、えー、リソースプロビジョニングという話題、もう1つがセーラーマネジメントと呼ばれてなんか言われてるらしいと。前者が、まあどちらも字面通りなんですけど、リソースの割り当てを最適化しようっていう研究、うんうん、でもう片方がいわゆるその障害に関する、まあ、そのハンドリングであったりとか、そういったような部分に関する研究で、今回の話っていうのは後者にあたるところですと。うんうんうんというところなんですよね。で、そうですね。監視システムとかその辺に関係するとこだと、えー、さっきのルートカスアナリティクス、ま、うん、要は根本原因をその分析しますっていう話とか、あとは、その異常検知、うん、ま、要はアラートを上げるの代わりに AI がなんとか賢く頑張るよみたいな世界観、うん、なのかなって、いろいろあるとは思うんですけどね。うん、あとはなんか、このセイラーマネジメントの方に関しては、そのプロアクティブかリアクティブかみたいなところの違いがあるようですね。その分,野分野をもうちょっと一つ下げて見ていくと
0: 。
1: そ,のそもそも予防しましょうっていう部分とか。そういうまあ分野の枝分かれっていうものがどうやらあるらしいです。まあ、見ていくと、その障害の予測とか。えー、あとはまあ検出分析っていう。そういったものが、いわゆるそのセーラーマネジメントの下にいるようなもので、まあ、年々数でちょっとずつ増えていってますと
0: 。
1: で、今回は何かっていうと、えー、っと、まあ、その原因、根本原因の診断っていう話とか、原因の診断か
0: 、
1: うん、の話があ取り扱いテーマだよというふうにおっしゃっていました
0: 。うーん過去のこうメトリックスのデータからこれが障害なんじゃないみたいなのをサジェストしてくれたりするんですかね
1: 。うんなのかな、おそらくは。あとは、分散システムだと、アラートを書く場所で上げてるけど、結局どれなんだよっていう話があったりとか、多分そういうことなんじゃないかなって思いますね。<ー>そのコンンポーネントがえシステムコンポーネントがこうマイクロサービス式に分断している場合、分断っていう言い方がいいのが分かんないですけど、している場合にまあそれぞれでアラートは仕掛けるけど、結局どこが悪かったんだっていう話は、個々のアラートをたくさん上げても役に,まあ役に立たなかったり、そこは直接見るべき場所じゃないっていうふうになったりするわけで、なんかそういう話なのかなって思います。
0: 確かになんかマイクロサービスになっていくと、どこの、まあ、ードとかがダメなのかみたいなところとか、すぐ分かんないと、障害調査とか切り分けもしづらいですよね。だし、うん、アラートが来ても、そこの対象ノードまで到達するのに、めちゃくちゃ時間かかってしまうみたいな話もありそうですね。うん、そうですね
1: 。なんか、研究の中で面白かったのが、検知の部分っていうのは、まあ、割と、よく連想される部分だと思うんだけど、システムの監視が成熟していれば、はい、障害の発生自体はまあ普通に気づけるんじゃねっていうふうな話があって、だったら原因を診断する方向とか、そっちに答える方が難しい取り組みなんじゃな、えー、課題なんじゃないかと、うん
0: 、
1: まあそういう話があって、多分そういう方向に舵を切られたんだろうと
0: 。なるほどです
1: ね。なんかまあ確かにその通りだな
0: と思って。ううんうん,うん、うん確かにアラートは、こう、成熟させられることは多分人の手でできるけど、何がトリガーなんだっけっていうのは、こう、ログ掘ったりとか<笑>、いろいろしないと分かんないものだったりしますからね。それをなんか自動でサジェストなりしてくれるんだったら、すごい頼りたい気持ちになりますね。即座にこうアプローチできるし。なるほどですね。います。なんか、自分の前の、会社で、ハテナさんの別カレルってサービス使ってたんですけど、そこにも機械学習の仕組みとかが使われてて、過去のメトリクスの情報から、次こ、この勢いでいくと、このタイミングでアラートが跳ねそうだよみたいな予測とかを出してくれる機能とかが提供されてたんですけど、<ー> AWS もなんか多分同じような感じのクラウドウォッチで実装してて、今、このメトリクスの状況からいくと、異常検知ともう、アノマリディテクトって機能だったと思うんですけど、な
1: ん、
0: はいはい、かそういうので出してたりするので、<笑>あの機械学習を、えー、取り入れたような機能は出てきているし、が、やっぱり AIOps 的なのって、まだ自分はイメージできてなかったので、なんか今の話を聞きながら、それができたらすげえなって思うし、うん、めっちゃ使いたい気持ちになりました。うんうん
1: そうですねあのタリさんおっしゃってるやつは、結構その、なんだろう、今、勢いのある監視サービスで実装されてるものが多かったりしますよね。マカレルだけじゃなく、例えばデータドッグとか、多分ニューレリックもですよね。そねなんか、1個のメトリックに関して、機械学習っていうか、まあ、統計的なアプローチって言ったらいいのかなっていうところで、未来の繊維であるとか、あるいは異常値判定をするとかっていうのは出ているけれど。うんうんうんまあ、あれも、まあ、いわゆる AI オプスの一つだと、成果の一つと言っていいんだろうと思うんですけど
0: 。う
1: んうんうん。うん、ですね。その、まあ、たくさん出てる、このたえ、いろんなところからたくさんエラーが出てるような、まあ、あ状態から、人間が見なくてもいいよっていうふうにしてあげたいっていうのが
0: 、
1: うん、あなんかあるようですね、うん、どうやら。僕もなんかその、最初にダイナトレースがそういう機能を出してて、ほうって思ったみたいな話をしたんですけど、うん、なんか、その、製品の紹介とかも受けたんですけど、これ本当にそんなことできるんっていうふうに思ったのと、<笑>なんか、入出力のイメージがわかなかったんですよね。なんかど、俺と僕が見るのはどんな出力なんだろうって思って
0: 。その根本
1: 原因って大体多分、その、なんだろう、システムというよりは人間の自然言語で記述されるような<笑>、説明文みたいな,、うん、な,な、なんつったらいいんでしょうね、文章で根本原因これでしたって表現するのはイメージつくんだけど、機械が出力するものとして、そういったものが出てくるイメージが全くわからなかったから、うん、ど,うどうすんの原理的にそんなことできるのって思ってたんですよね。だから、どんな風にその問題を定義してるんだろうっていう部分が、純粋に興
0: 味があったっていう。うんうん、確かかにそうですねなんかなんとなくのイメージですけど、合ってるか分からず、なんか、アラートの中の、このログですみたいなバンって出していくる。うん、<笑>なんと,となくできそうだなって気がしますな
1: 。なんか、うん、イメージはそういう感じなのかなっていう気が、まあ、しました
0: 。
1: うん。ちょっと僕もそれ読み違えてるかもしれないですけど。う
0: ん、なんかそれは、何かしらの仕,仕組みで抽出はできそうだけど。はい。この、<笑>例えば DB の、例えば、デッドロックが発生したときに、このクエリーによって、デッドロックが発生してますみたいなところまで言語化してくれたら、むっちゃすげえなって思うけど、そこまでできるのかみたいな話とかも
1: 、なんとなくあす,すげえ難しいですよね、それ。なんか、最初にロックを取得したやつがあって、そこから、そあとからロック、はい、デッドロックになって、まあ、要するに2つあるわけで
0: 、少なくとも。はいはい、デッドロックを発生させたクエリーと、だめになっちゃったクエリー、そ,ね、それ、別々に。SQL だと、ショーステータスでこう見に行くみたいなこととかしな,ゃなめっちゃ難しい問いですよ、それ。そ、うん、<分>そうそうだから、それができたら、できんのかみたいな気持ちになるけど、うん、それこそ人力,なの人力というか、いや、多分ここそれ人の手が返さないといけないんだろうなって、なんとなくイメージしてて
1: 。たぶん、きょう聞いた発表とは、問題領域が多分多少違う気がします。うんそれはそれ、その今のデッドロッグみたいな時間的にそのいこ、えー、時間軸異なる2つ,の辞2つ以上の事
0: 象
1: うん、うん、を紐付づけていくっていうのは、うん、そうですね、なんか今さっき言った話で、構成図の、まあ、とあるじ時点での構成図の広がりからどの場所っていう,うにいうふうに答えを出していく問いかけがあって、今の話は時間軸じゃないですか。多分そのそれを一緒くたには扱えない気がするので、多分今回の話とはまた違う、それはそれで面白い課題だなとは思,思いました。ただ、多分今回の発表のお話とはちょっと違ってそう。うんうん
0: 、
1: ただ、まあ、その問題を定義することはできそうな気もしました。
0: そどうやるかみたいな話が出てきたので、まあもちろんそうなんですけど、<笑>はい。まあできたらユウ、まあ、は安ユウは安しってい<笑>う、口だけおじさんになっちゃうこの話でした、ね、今の重要な話。<笑>あいやでも
1: それはそれですごい面白いですよね。できたらすごいですね。うん。でもそういうのを扱う手法とかは多分ありはすると思うんですですけど、研究としてそのテーマが取り上げられているかみたいな話は
0: 、
1: うん。ありありますよねきっとその。実績がどれぐらいその巷に出回っているのかみたいな、なんか濃淡あるような気がします、別の課題としては。いはい実践的な話というよりは、僕はその理論的な部分がはい結構、なんか最近の関心、触れた部分でもあったので関心が高かったっていう感じですね。
0: まあなんかな
1: 発表の経路としては多分なかなかレアな方だと<笑><笑><笑>いうきはしますけどねなんか実際 SRE、うん、<S S の職務に当たっている人の体験談っていうのとは経路が違っててまあまあだから面白かったん
0: ですけど研究,、うん、研究されてる方ですもんね、うん、なるほどです自分はですね、はい、なんかやっぱり今担当してる、とかこれからやっていかなきゃいけない、こう、SLO とか SLI を決めるようなセッションを中心に見ていってたんですけど、Google の山口さんが発表していた SLO 決定のための Art of SLO っていう発表を見に行ってまして、そ、はい、この話で、えっと、SLO とか決めたいシステムに対して、どのプロセスを指標化してたりとか、目標値化していくのかみたいなプロセスを、クリティカルユーザージャーニーっていう、Google が出してるアプローチがあるんですけど、それを使って、まずそのシステムでクリティカルユーザーにインパクトのある処理とかを導き出して、例えば可用性何パーセントまで行くべきだとかレスポンスタイムこれぐらいで行くべきだみたいなのを指標化しつつ次は目標値としてこういうのを置いていきますみたいなこう一連のアプローチを説明してくれるセッションがあったんですがその中で<笑>えっとあ初めて知ったなって思ったのが SLO を決めるためのワークショップを Google が公開しているコンテンツとして持っているっていうのが出てきてこれは SLO を決めていく組織においてもグループワークでできるのでメンバー巻き込んでとか少なくとも SRE の労を持っているチームでやってみても面白そうだなっていうのが一つの学びとして思ったのが一つ目です。でもう一つが Q&A の中で SLO の項目ってどれぐらい持つのが適切なんでしょうかみたいな質問,質問が出てきたんですねもう一回お願いします。SLO の目標値をチームとして追っていくとしたときにシステムによっては10個とか100個とか出てくるんじゃないですかみたいな質問,質問が出てきたんですね。うんうん
1: 、
0: で、まあ、何個ぐらい追うのが、えー、適切なんでしょうかみたいな。な
1: ね、ボーダーではなくこどれを、どれを
0: 取り上げるかという問題ですね。そうですね。はいはい。まあいろんな機能があるので、全部取り扱うとまあ当然だけど無理になっちゃうというか、追い切れないと思うので、何個ぐらいが適切なんだろうなって、確かに思ったんですけど、山口さんの回答は3個から5個ぐらいがよさそうっていうのが回答としてあって、確かに3個から5個ぐらいだったら、追いやすいなっていうのはまず体感として、自分の経験として思ってたんで、まあそれぐらいが妥当なんだろうなっていうのと、その3個から5個で見ていって、えっ、ー、と、ちゃんと有益な結果が得られなければ、ちゃんと見直すとかっていうプロセスもちゃんと組んでくださいねみたいな説明が出てきて、こう、SLO を運用していくにあたって、そういうプロセスってむちゃくちゃ大事だと思っていたので、なんか、そう、決めて終わりじゃなくて継続的に改善し続けるみたいな動きが取れるように、うん、組んでおくっていう体制もちょっと改めて必要だなっていう感じたのが QA の中で話として出てきました
1: ね。3から5個っていうと多分これニュアンス的には絞りましょうっていうことだと僕思うんですけどす、ね、少なくともたくさん取りましょうではなく多分絞りましょうの方向で3から5っていう数字が目安感としてあると思ってるんですけど合ってますか私もその認識です。なるほど。だとするとまあ、なんとなくなんか予想できそうな答えはあるんですけど、これ以上に増やしすぎるとどうなるみたいな話ってありましたか僕はこのセッションちょっと見ていないので、内容
0: わからなくて。ちょっとああ、質問の中では出てこなかったですね。あくまで3から5で絞って、はい、そこに、なんだろう、えー、合うように調整するというか、うん、継続的に見続けるっていうのが話として出てきてました。本当にこれユーザーのために価値を提供できるようなメトリックスになってるかみたいな話だと思って、で、そこをちゃんと見てるかみたいな話ですよね。なんか
1: 、それとおぼしき、その、内容の TL が盛り上がってんのはなんかちらっと観測してたんですけど、はいはい。あれ、Google さんのやつだったのか<笑>、はい、そ,うそ,うそうです、そうです、そうです。なんか、そう、お客様のためになっているかどうかって判定するのむずくね、みたいな話とか、確かなんか TL にあった。そうです。こ<っ>こは人間,の人間の決めですもんね、そんなもんそう、もう1個
0: 話したかったのは、そこですね。おお、なるほど。まあ実体験として持っていたんですけど、まあ、前職で決めた時には、はい、こうシステムの、まあ、バックエンドの指標とフロントエンドの指標を、まあ、開発者とねごって作ったほがいいものの、その効果ってどうやって測定するんだろうっていうのは、まあ、GM が決めたときに思ったんですね。本当ににユーザーザののためになってんのっててんうんかね
1: 、難しい話ですよねななん。なんて言ったらいいんだろうな。平たく言うと、その指標が役に立ってるかどうかあの、我々の行動を決める上で役に立っているかどうかっていうことなんだろうなと思ってて。はいはいはい。そうですね。そのな,なんつったらいいの無意味なメトリックになるんじゃなくて、それがアクションを起こすための。あの引き金に慣れ,、はい、慣れているかどうか、はいはい、ということがとても重要なのかなというふうにぼんやりこの TL の様子を見ながら思ったりしたんですよ。で,すねはい、で、それがユーザーのためかどうかっていう話は確かにあるんだけど、結局、そのメトリックを、えー、KPI かな、あるいは、を見て、はいその、じゃあどうしよっか、どうしよっかってな,んかなるぐらいだったら、多分その指標はうまいことを代表できてないと言ったらいいのかな。そのうんえー、なんだろう、KPI 的なものを表現しきれてないのかなみたいな、うん
0: 、そんな感じはします。実は全く同じようなことを前職で思って、そこはわな、うん、あんま追いすぎないようにしましたと、うん、いう話を私はしていました。<笑>あのうん、前の会社のサービスは EC サイトので、うん。はい、はい SLO とかで追ってる機能を開発面倒も少なかったことがこう3個ぐらいこう絞ったんですね。重点機能を絞ったときに、どこでユーザーが離脱してって売上貢献できてないんだろうとかっていうえサイトの離脱率を見ようとしてたんですよ、はい。SLO とは別の KPI というか数値として見ておくことで、ここでロストしてるんだから改善活動として見ていかなきゃいけないよねとか。あの、レスポンスタイムとかが SLO の中で収まってるとしても、なんかそのユーザーに価値を届けるためには、そこも見ていかないといけないんじゃないかとか思ってたんですよ。はい。なんですけど、あの、2C だからかわかんないですけど、あの、全部のユーザーに、の特性にお、が、こう、その離脱率から、えこうパフォーマンスを改善したことによってなんか、けあの売り上げに貢献できるようなうサイトの繊維になっているかって、完全ユーザーに求めるのとか、決めつけるの難しいなって思ってきたんですよね。で、そこを追い続けるんじゃなくて、どちらかというと当時の課題感としては、機能開発、機能開発ってばっかなってところをちゃんとデータの状況を見て、そのデータの結果から開発の改善につなげましょうとかっていうふうなアプローチを取ることが課題感として持っている。いたし、そこに SLO とかを、えー、用いてアプローチしていきたいとか思っていたので、はいはい、あんまりそこを、最イトの医者手術とかあんまり追いすぎないようにして、どっちらかというと、<笑>新機能とかが出てきたときに、うんあの、既存の機能とかに影響を与えてないよね。うん,うん、なんと今までどういうに価値提供できてるよねとかっていうようなとこを見た方がいいなと思って、あそこはあんまり重要視しなかったです、前の会社だと
1: 。なんかそうですね、SRE という文脈で捉えた場合に、なんか私もそれ、ああ、なるほどなっていうふうに自然に納得するようなものがあります。なんか最初に追っていたものっていうのが何かっていうと、なんか誰のための KPI なんだろうなって考えたときに、はい、多分マーケティングとかと、はい、その経営の人とかが、うんあの、ちゃんと売り上げになってるかどうかみたいな、そういうことを分析する上で、うん、今、さっきの、あの、サイト内の介入みたいなものは役に立つとは思うんだけど、これが、なんだろう、え、えー、っと、サービスの信用、信頼性、うん、まあ、サイトリライアビリラビティとか、そういったものを考えるエンジニアにとってアクショナブルかどうかっていうと、どうかなって思う部分は、うんあって、まあ、もちろん別の人にとって役に立ってるとは思うので、無用だとは思わないけども、も、うん、SRE 的なことをやる人にとってはどうかなみたいに思う部分はあったので、なんかああ、なるほどなって思いました、そこは。どこを見てそのい、えー、メトリックあるいは KPI とか、そういったものを設定するんだっていう。
0: はいはいはいどれだけ<笑> SLO とかを見て、アクションを決める人によってきて、その、なんだろう数値を追うべき数値が変わってくるんだろうなっていうのも、うん、なんか事故の体験を振り返りながら、改めて思ったセッションではありましたが。
1: 難しいですね、なんか、まあ、別に。価値の提供っていうことに関して言えば、多分まあ、どちらも別に取っておいて正解だ話だとは思うので
0: 、うん。そうなんですよね。だから、一概に無,いなんだろう無限にやってしなくてもいい数値ではあるとは思いつつも、その当時、自分が体験した後と開発者しか見てなかったところではあったので。<咳>また開発に関するところをまあ中心に見ていったって感じがあります、うん、それが発展していったら、もしかしたら、その、回遊率とか、というか、関係者が増えていったときに、そういうのを見ていった方がいいかもね、みたいな話がしたかもしれないですね。その、
1: なんだろう、サービスの信頼性に関わる何かが、えー、っと、なんだろうな。売上とか利益、まあ、あるいは、まあ、要は価値と言い換えてもいいのかもしれませんが、そこを毀損する原因になってるのであれば、なんかそのエンジニアリングの課題として、僕らが扱える話になるという感じが、うん、あのしました。うんうん、なんと言ったらいいのかな。めいろいろその事業の貢献ってことを考えると、多分必然的に SRE の領域だけ,だけでは収まらなくなるんだろうというふうに思いつつ、はいはい、で収まんなくなると扱いきれなくなっちゃうから、それはそれで、まあ自分らの領域でできることも探さなきゃいけないよねっていうところがあって、うん、<笑>の不正解ではないんだけれども、不正解ではないんだけども、なんか広げすぎると扱いきれなくなっちゃうみたいな部分が、この、うん、<笑>あって難しいのかなっていう。うんなんかそんな印象です、はい、なんか
0: まさに昨日のセッションで、別の方がお話ししたんですけど、こう小さく始めて、早く失敗して、できるだけフィードバックを回すみたいな話と、なんか似てて、できるだけこう自分たちが始めやすいものから始めていくみたいな話と、ちょっと関連するなとか、今、話を聞きながら思います。広げられることはどれだけでやっても広げられるん
1: です、うん、し、た多,多くその多くは正解なんですよね。<う><分>間違ってはないんだけどただ、まあ<笑><笑><笑>その誰にとっての正解かっていうと、なんか、多分そのエンジニアとかマーケター、経営者っていう風に立場が変わってきそうな気はしますね、誰
0: がアクションを起こせるのかっていう話とか。うん、その権限も、今、関係してる人に持ってんのとか話とかもありそうですからね
1: 。まあ、それで頓挫しちゃうぐらいなら、やっぱり自分の身近なところから始めようよっていう話が着実、うん、まさ,し
0: まさしくです、ね。うんというところで、ざっくりは2人の話こう、人生触れた話とかをしていったんですが、自分の、えー、時間ギリギリなので、これくらいにさせてもらおうと思います。はいはい、では、52回の終了は以上にしたいと思います。あありりががととううごござざいいままししたた